0: Добрый вечер. Сегодня Великая Суббота, Страстная Суббота, еще ее называют Тихой Субботой. Христиане всех конфессий. В этом году Пасха совпадает у всех, и у православных, и у католиков, и протестантов. Готовится к светлому празднику Пасхи, Воскресенье Христово. И мы сегодня поговорим вот, ну, о такой, наверное, максимально в бытовом ключе культурной традиции, восприятии, отношения, как оно менялось в советские времена, отношения вообще и к церковным обрядам, и соблюдению их выборочному, полноценному. И, наверное, так сказать, не менее важно и культурное составляющее отношения к, к символам церкви, к архитектуре, к храмам, соборам, которые ну, какие-то времена влачили жалкое существование. Когда-то их, в общем-то, стали пытаться возрождать или консервировать. Во всяком случае, здесь политика советской власти менялась, и тоже можно проследить эти этапы. Вы, уважаемые радиослушатели, можете нам звонить по телефону 232 под 59, код Москвы 495, писать смс сообщение на портал с кратким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции, и по WhatsApp сообщение мы принимаем на номер девятьсот 903-170-63-63, с тем, чтобы сказать, вот как вы в своей жизни это наблюдали, как вокруг вас приходили в негодность, вредшали храмы, церкви, соборы, или наоборот был какой-то процесс их сохранения, как вы в этом участвовали, или наоборот не, не участвовали и вообще в этом смысле вот это соединение, казалось бы, несоединимых стихий атеистической советской власти и такой, значит, прочной, неистребимой религиозной традиции. А разговор на эту тему мы поведем с нашим гостем, академиком Российской академии художеств историком архитектуры Сергеем Заграевским. Сергей Вольгенкович, приветствую вас. Добрый вечер. Ну вот вы как же, как, как и слушатели, слышали то, что я сказал. Не договариваясь, в общем-то, наверное, даже особо, да? Вот как бы вы вообще даже, может быть, для начала и свой личный опыт, насколько действительно это вообще вещи несопоставимые было с, я имею в виду, декларацией, и не только декларацией, но и осуществление на практике жизни какой-то идеологии совершенно очевидной в плане веры, это атеизм. И тогда все понятно, с чего начиналось. Сто лет назад, в 1917 году, значит, церкви поруганы, купола и кресты сбиты, значит, мощи вытащены, так сказать, вытряхнуты, и вообще дискредитация идет вот такая вот. Ну, условно, нагло, циничные. Вот смотрите, там Стареофим Саровский, а вот он, вот во что превратился. Да, там на самом
1: деле и не его мощи, да. а там такое вообще творилось после революции. Сейчас даже вот просто даже рассказывать об этом, тем более накануне Светлого христова Воскресения, просто может выглядеть кощунством, что там находили якобы. Поскольку, конечно, был и политический заказ, конечно, были и фальсификации, все это было. И дальше произошел очень интересный момент, что казалось бы, вот самые страшные сталинские времена, конец 20-х и 30-е годы, когда церкви, ну практически все, там, действующих приходов на всю страну осталось из 55 тысяч до революции, осталось не более тысячи. На свободе осталось 4 архиерея, всего 4. Это к 1939 году, ну, к началу войны фактически. И тем не менее храмы, вот я беру основную массу храмов, которые не превратили в музеи, которые, ну, я не беру там Успенские соборы, там, в Москве или во Владимире, такие знаковые храмы. Или собор Василия Блаженного. А вот по, по всей огромной стране тысячи храмов, они стояли заколочены, их никто не трогал. Кое в каких устроили сельские клубы, но в основном э -э, в общем они стояли более-менее целые. А настоящая вакханалия началась после войны. Вот это парадокс. Что, несмотря на то, что в войну, в сорок четвертом году вернули патриархию, то, что вроде как много храмов сделали действующими, вернули часть монастырей патриархии, а тем не менее, то ли ушло поколение, которое помнило и уважало. И вот то, что мы видели уже в 80-х годах, когда действительно 90% по огромной стране храмов лежало в руинах. Это в лучшем, в лучшем случае были под склады, там, картошку, капусту
0: хранили. Вот это произошло после войны. Вот такой парадокс. Но я отнесу его за счет того, что, знаете, наверное, все таки возобладало понимание ценности. Ну, в самом таком меркантильном плане. Что вот эти старые доски, Владимир Соловухин, выдающийся писатель, он эту тему обозначил в 70-е годы, значит, и тоже, в общем-то, там, внутри этого парадокс. Коллекционер, собиратель, человек, значит, что-то понимающий искусстве оно в то же время и не без коммерческой жилки, так сказать, мотив. А он ездит, собирает там у старых деревнях еще живо было поколение, да, уходившее. И вот эти вот заколоченные храмы, которые стояли, когда это была воинствующий атеизм эпоха, оказывается, можно было уберечься. А тут все, все утянули вытянули и именно в силу того что неистребимое ощущение ценности вот этого и художественной и, и самой по себе оно вот к такому последствию печальному привело для церквей как стоявших значит, в ужасном состоянии но все таки к какой то консервации да.
1: знаете может быть еще в чем дело может быть пропал страх перед ответственностью После все-таки 50-е годы, 60-е, с одной стороны, атеизм, возможно, был при Хрущеве даже сильнее где-то, чем в последние да, годы Сталина, верно, да. а с другой стороны ну просто
0: исчез страх. сталина на них уже не сталина было да, на уже вот, не наверное было. это тоже как каким то образом сказалось у более умеренные людоедские времена при отсутствии принципиального подхода к, к вопросу ну стоит храм да. спаса на картошке вот в 20 е годы ильфа петров могли это весело антирелигиозную пропаганду кстати вот эти знаменитые романы они очень да. ну, много там тема борьбы значит, с, с религией с, с Верой, она очень ярко представлена, смешной. И отец Федор там чем он занимается, и так далее. А тут получается, что значит опять вернулось вот такое несколько, так сказать, циничное лукавое отношение, а в то же время всем понятно, что иконы денег стоят. Ценность. И yeah. сейчас, вот, например, я могу сказать абсолютно
1: смело, что на рынке иконописи, ну сегодня существующим, дай бог, процентов может быть 10-20% это иконы из домашних красных углов. В основном на 80% это иконы тех самых 50 с хвостом тысяч церквей mm. по всей России до революционной, которые, которые были государство, растащены... в государство, В
0: общем-то, задним числом и в смысле этой позиции у чиновников тоже появилась уже государственная собственность, какая-то национализированная, поэтому здесь не маги значит, вот это вот. А все, равно тащили. А все равно тащили. Но вот юридически, как бы, противоречи сами себя. они сейчас это самое... Таким образом преследуются те, кто вот эти 80 условно, и процентов, наверное у себя где-то хранит, но хранит в тайне
1: как-то. Сейчас уже, к сожалению, сейчас даже он... уже никто не преследует, поскольку, поскольку уже понять, из какого храма угу. какая икона уже невозможно.
0: Сергей, у нас есть звонок. Андрей на связи. Добрый вечер, Андрей, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Во-первых, хочу сразу поздравить всех слушателей с наступающей Пасхой,
2: с Светлым Христовым Крестовым А у меня вот вопрос вашему гостю как раз в тему, а как вот во время Великой Отечественной войны в некоторых источниках, в том числе в интернете,
0: можно найти, что были даже облеты крупных городов с некими святынями, там, с иконами Божьей Матери, вот как это сочеталось с действующей на тот момент
2: как бы, атеистической культурой государства. Вот. И вот я у кого не спрашивал своих там, родителей, да, людей старшего поколения, все они крещеные. То есть, вот как это сочетается, опять-таки, закрытые
0: храмы, и тем не менее люди находили возможность креститься.
1: Вы знаете, очень хороший на самом деле вопрос. Спасибо, Тут да, это, Андрей. конечно, огромное спасибо. Это очень интересный феномен. То, что, ну, Существуют легенды, например, что Сталин якобы лично ездил к Матроне. Вот такие есть легенды. Они порождались не на пустом месте. Здесь ведь действительно парадокс в чем, что с одной стороны да, существовала атеистическая пропаганда все время. И человек, например, с парк-билетом в кармане, он никогда в жизни не мог себе позволить пойти, например, в храм. Да даже просто вот так вот зайти. Я имею в виду сталинские времена. Уже там в брежневские времена уже, конечно, Можно было попроще. Можно я немножко вот
0: так вот ставлю, как вот эту галочку делают в тексте, в, в редакторе? Потому что одно дело поколение людей, которые были крещены в детстве, потом грянула революция, и их надо было как бы оттуда вытаскивать, воспитывать, И они, значит, перековались и стали идейно убеждены, атеистами коммунистами это одна ситуация с людьми да а потом уже в брежневский поздние более горбачевский и далее к нам в сегодняшним временам идет обратный процесс потому что условно изначально так сказать светская атеистическая так сказать без понимания того той ответственности которую любая вера за собой влечет потому что вот праздник то праздник а на самом деле сейчас то самое страдание это у христианы должно быть до воскресения Идет печаль, почему я искал Тихая суббота. и никого, упаси Боже, не хочу ни в чем обвинять, потому что, следуя записи, заповеди: Не суди, да, не судим будешь. Но вот именно вот такое вот прочтение это четкое, оно требует и образования, и изучения священных текстов, которые, ну, в общем-то, у большинства-то нет. И это факт. А вот то, что яйца надо красить, это да, это вот такой зримое, яркое, Но площадь. вопрос:
1: ведь на самом деле, Андрей: кто красил тогда яйца? В войну, в после войны, вот в первые послевоенные годы. Ведь очень интересно, я всегда задавался вопросом, до сих пор задаюсь: а для кого открывались храмы? Вот Сталин действительно создал патриархат, воссоздал патриархат, открыл огромное количество храмов. Ну, вы
0: вот сразу огромное, огромное Ну, огромное. Ну,
1: ну, во всяком случае, много сотен. Есть, э, ну, вы сами сказали, было
0: 55 тысяч. А стало
1: к восемьдесят году полторы, 1700, 1700. Да, 1700. Значит, ну, несколько сотен храмов открыли. После
0: постановления 29-го года, когда фактически все было закрыто, в Москве оставалось 2-3 Елохова, Кедрова и в Хамовниках. И, э, собот, ну, Лавру да? отдали, Троицы вот. его а вот Патриархии. Раз, вот пример того разговора со, со священнослужителями, которые к этому привел, они, значит, просили, там учили, духовное открыть. Но он, так сказать, будучи знатоком темы, сам учился, говорит, зачем? Давайте уж семинарию... Будем да, была семинария, в нее поступали молодые люди. И
1: вот это на самом деле вот один из парадоксов советской власти, mm -hmm. вот это двоеверие. Как вот, наверное, очень интересны были в свое время исследования у академика Бориса Александровича Рыбакова, классика нашего историка, про двоеверие, как оно сосуществовало с христианством, язычество в, в 10, -м, 11 -м и mm -hmm, даже 12
0: mm -hmm. веках. А тут такое советское... в обратную сторону двоеверие. <свит> — Еще один звонок у нас есть, Раиса Егоровна, да? Добрый вечер, мы вас
2: слушаем. Выключите радио. — Я живу в городе Надинске, мне 79 лет. Я хочу тоже вот вам вопрос задать. Можно, да, уже? —
0: Конечно, да.
2: — Вот вы знаете чего? Вот как бы я думаю по-стариковски. Родина одна, мать одна, и любимая церковь тоже должна быть одна. У нас раньше вот Богоявленский собор, который Екатерина II, с ее времен построена, мы бывало приходили туда, там бабушки, все в платочках, такие все чистенькие, с фасочками. А сейчас так много этих церквей уже, и стоят такие все мужчины, такие все толстые, жирные, и нету к ним доверия. Почему О, вот как. это происходит?
0: Вы, кстати, напомните, как город Ногинск-то исконно называется?
2: Нагин, а, а по-старому он, ну, Рогожа была. Здесь Катерина Старая проезжала, она попала в грозу, и она у нас памятник ее большой стоит золотой. Ну, Нагин, город Нагин. Ну,
0: потом уже он стал называться Богородск. Это вот и к тому же, Раиса Егоровна, что вот смотрите, какое двоемыслие, двоякость всего. Был такой Ногин, троцкист, член там ЦК, председатель Моссовета, вот он в 25-м году умер вовремя, еще до репрессии назвали, и там в Москве площадь, потом метро было, значит, город есть. Мы с этим живем, ничего, так сказать, а, нормально да. произносим, не вкладывая смысла. Вот так вот так, и... К сожалению, ажи... со многим и другим... Я, как я житель
1: Сергеева Посада, ну, рядом с Сергеем Посадом, села Абрабцева, я до сих пор по старинке все время, первое, что мне в голову приходит, да, что Загорск, я еду в Загорск, в Загорск, естественно. А петербуржцы, очень многие говорят, что ну, все равно вот Ленинград, он на подкорке. Mm -hmm. Это поколение, это наверное, абсолютно нормально, естественно. И а объяснимо может быть, во объяснимо. Я на самом деле не ностальгирую. Вот я в отличие от нашей радиослушательницы, помню, вот, помню, наверное, конечно, гораздо более молодым человеком те времена, когда в церквях были одни бабушки, вот это советское время. Я обрадовался, когда туда пошла молодежь. Пусть она озиралась, как-то затравлена, пусть она не понимала, куда пришла. Ну, я бы не
0: сказал затравлена,
1: но, но ну, это не
0: инопланетянский какой. -то. — Инопланетянский порой, да, такой да. мир.
1: Ведь очень интересно, на Пасху вокруг церкви, церквей всех в советское время выставляли оцепление. Ну, то, что на моей уже памяти. Ну, да. И кого пускали? Пускали ну в какие-то там крупные храмы типа Елоховского, понятно, там только по пригласительным билетам. А в храмы мелкие рядовые пускали стариков. —
0: вот видя в них истинно верующих, а нечего на, на экскурсию, нечего, да, так сказать, просто из любопытства. И плюс еще, наверное, многие помнят, это антипасхальные мероприятия,
1: так это и называлось. Были дискотеки. На этих дискотеках ну, звучала достаточно такая до те времена прогрессивная музыка,
0: и ну, все которую, это было... да, не услышишь мелодии, ритмы зарубежной эстрады. Можно было по сетке телевизионной программы понимать, когда, будет-то Пасха в этом году, потому что не сообщалось же, а если ты видишь в 12 часов ночью вдруг, значит, балет там, ГДР телевидение ГДР и прочее, значит, кориснор, но я не буду даже называть эти названия, так, то, что было модно 70-е, 80-е годы, это вот такой тоже штришок к соответствующей эпохе, эпохи застоя, но я хочу просто добавить, что вот в эти комсомольские охранные, так сказать, кордоны тоже в свое время приходилось набирать людей, значит, мне как активисту и получалось так что шли то и соглашались люди про которых я понимал что они то как раз ну, вот, какие то к церкви к, церкви, к религии расположены положительно, и для них это было возможность -то, свои... да. то есть задуманное как протест как контур оно в общем то тоже своей роли до конца не выполнял
1: но вот. это уже были немножко все таки ну, как бы сказала надежда Яковлевна мандельштам уже были вегетарианские времена а при Сталине, вот, конечно, облеты городов, о чем говорил наш радиослушатель да, там листовками, Андрей, да. э, с листовками, не с листовками, а с иконами там, Божьей Матери и Спасителя. Я не очень верю в эти легенды по одной простой причине. У меня до сих пор вот ощущение, что все-таки Сталин, э, в 1944 году разрешив патриархию, э, это сделал даже, наверное, не ради.
0: Будущий патриарх Пимен получил медаль за оборону Ленинграда. И он был капитаном, участником и, войны. Да. И, в общем-то, говорилось, что он не просто, так сказать, командовал какими-то подразделениями, но он и Слово Божье унес. И, в общем-то, это было в 70-е годы тоже уже, или, вернее, еще, так сказать, ну, уже озвучилось, что именно за его такую пасторскую деятельность, просветительскую, хотя это... Ну, ну, если не в клинч, то в противовес вот всей этой партийной политработе, вот. да, вот кто будет, значит, и под, в связи подвигать, с этим... и да значит, и в связи батюшка с... или политрук,
1: да? В связи с этим у меня как раз и есть некоторое сомнение, что Сталин не ради религии это создавал, он это создавал, вот мое подозрение, все-таки на экспорт. 1944 год. Уже ясно было, что мы идем в Европу. По всей видимости, я так подозреваю, что ему православие, вот в некой такой, пусть даже усеченной, но все-таки формальной, официально существующей форме, было нужно прежде всего для того, чтобы показать, а вот какие мы хорошие. Смотрите, мы идем вас не убивать. Это не орды варваров идут. Это же очень показательные какие-то моменты политики очень Сталина. Очень интересная
0: мысль сформулировали. Это как вот в известной этой на чем вы ездите в Европу, на на танках, да? да, То есть, он на танках мы шли в Европу. Это было понятно, что это была сила и воспринималось это как советская власть, как торжество идей коммунизма. И, в общем-то, в этом тоже была существенная составная часть той войны с нацизмом, который противостоял И поэтому я думаю, что это больше все-таки он отвечал запросам услышанным, почувствованным им, запросам внутренним. Вот страдания, миллионы людей потеряли близких, кругом кровь и и прочее, где утешение найти? Только, значит, вот в обычной политической пропаганде работать не дает она такого утешения, а вот в храм помолиться, душу упокоить. Вот, вот это-то было, кстати говоря, 4 апреля 42 -го года в разгар войны, еще и фронт был близко от Москвы, было объявлено, что комендантский час в Москве отменяется, и все могут посетить вот те немногие действующие храмы столицы. 85 тысяч человек пришло. Это вот 1942 год, это тоже. И я больше, чем уверен, я слышал просто от старых москвичей, вот эту в память об этом, по радио объявили за два часа. Не заранее, но за два часа объявили, что вот это большее впечатление произвело, чем доклады и выступления там на съездах, чем какие-то, может быть, другие речи. Вот это вот тоже было воспринято очень серьезно. Здесь, я думаю, все факторы сыграли свою
1: роль. Все-таки цивилизованное лицо страны, оно не может без религии. Вот так все-таки устроено. Ну, а он Все... был,
0: был человеком того поколения, который, ну что тут говорить, Сталин-то, да, и учился в духовной семинарии, и понятно, что он был в курсе всей этой хотя бы формальной, так сказать, организационной стороны дела, и это было как раз вот для него логично, как для любого человека того времени, воспитанного в определенном, так сказать, духе. И замечательные
1: и, да. в этом плане воспоминания по вот к тех, кто, приход... кто был вот и священнослужителей на этой знаменательной встрече, Встречи Сталина и патриарха Сергия, угу. ну еще тогда митрополита, который после этой встречи стал патриархом, когда ну, Сергий он был очень престарелый, ему было трудно подниматься, трудно идти, тем более его же из лагеря привезли. И Сталин абсолютно, как вот учили в семинаре, профессиональным жестом взял его под руку и по помог спуститься с лестницы. Вот, вот это это вот классический такой картинка,
0: так и вся картинка в целом, что человека где-то разыскали. И хорошо, что он еще жив, значит пригодится сейчас. Ну тут лукавство, конечно, было определенным. Нам у нас есть звонок, да, Александр Васильев. Добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер, с наступающим великим праздником. Я сегодня также. слушала трансляцию из храма Гроба Господня. В составе нашей делегации было два священнослужителя очень большого ранга, и они все время вели передачу, о Пасхе и так далее. И вдруг один из них высказывает такую мысль. В обществе нашем происходят очень большие изменения, но сегодня общество держится на любви. Я хотела, чтобы вы эту мазь с точки зрения гражданской и религии
0: Хорошо, а мнение. мы выскажем, а нам ваши интересно, а вы как согласны с этим, или у вас какие впечатления возникли? Я-то
3: считаю, что в основе должна быть любовь, конечно, уважение друг друга и уважение человека.
1: Вы знаете, я вот с вами Спасибо. абсолютно соглашусь, э, в каком даже смысле? Не в смысле Достоевского, не в смысле вот каких-то даже христианских э, позиций, а просто потому, что в принципе, 99% человеческих отношений построены если не на любви даже, ну, любовь все-таки это понятие такое, мне кажется, э, ну, ну, очень универсальное, а да. вот просто на взаимном терпении, взаимном каком-то ну, доверии, что ли. Вот мы едем в метро мы чуть-чуть сторонимся, чтобы дать кому-то пройти.
0: А вы за... выходите до следующий? мы, мы это сторонимся, хотел бы сказать я. И сразу видно, кто не сторонится. Да? Нет, ну, ну, вы ну почему? Же, а? же, ну, ступи... Нет, очень много тех, кто не сторонится. Много, и их сразу видно. Я там и встал и начал разговаривать. Видно, и прочее. а им
1: скажут, вот. их толкнут, в конце концов. Ну вот это уже раз не, не, не любят.
0: Очень интересную нам Александра Васильевна подарила тему для разговора или аспект ее. Мы обязательно это продолжим через несколько минут. Сейчас послушаем новости. Да, мы сегодня говорим о культурной традиции советских времен, как тогда значит, религиозный культ отправлялся как встречали Пасху, значит, имея в виду ну, не только жизнь истинно верующих людей, которые, можно сказать, переживали такие подпольные времена, порой катакомбные, а ну, в такой общей практике обычной жизни. Вот. Разговор мы ведем с академиком Российской академии художеств Сергеем Заграевским, и нам слушательница подарила перед перерывом такую богатую мысль, что любовь правит миром, и вот действительно в этом смысле религиозность, она как раз и в первую очередь и воспринимается... И... Предполагается, что именно в этом заключается, в каком-то особом отношении человека к человеку. Да? Это не значит, что ну, бесконфликтно, но ну, это другая этика поведения. Вот я действительно хочу сказать, что нам, как мне кажется, нашему обществу, не хватает элементарной вот такой солидарности на бытовом и корпоративности на, на, на бытовом ежесекундном уровне, когда мы вот агрессивны, когда мы не улыбаемся друг другу, не здороваемся, что здороваться я тебе не знаю, значит, если тебе нужно, то ты будешь здороваться, а мне вот, вот, вот эта вот культура, которая вот, ну, абсолютно, и в этом смысле просветленного э, верующего человека, очень легко узнать, он, он, он себя выдает на каждом шагу. Ну, Андрей, знаете, здесь на самом деле есть два
1: момента. Первый, что верующий верующему, к сожалению, рознь. Есть люди, которые веру воспринимают, ну, скажем так, довольно специфически. К счастью, это в православной конфессии скорее редкость, чем правило, но оно есть. А вот то, что мы сейчас слышим по новостям, к сожалению, теракты и прочее, это тоже, не будем забывать, люди, которые считают, что они веруют. Это момент первый. Момент второй, что даже без этого мы даже себе... Не представляем, насколько глубоко в нас заложено вот это вот чувство любви к ближнему. Ведь Иисус Христос, он не на пустом месте его придумал. Это было, он попал, он тронул, не просто так в течение там, 200 лет человечества повернулось в другую сторону. Он затронул какую-то в нас струну правильную и нужную. Он это ощутил. И ведь действительно, мы уступаем место а если не уступим, ну, нам, скажут, где сделают замечание, да, что же вот бабушка стоит, а ты молодой там лоб сидишь. Мы э, посторонимся немножечко, когда проходит человек. Э, очень интересно, я, я был, э, недавно просто так получилось, я вел слепого, надо было помочь человеку до метро дойти. И шла навстречу толпа, из метро выходила, на нас налетали. Почему? Потому что человек инстинктивно сторонится не полностью, а наполовину, зная, что идущий ему навстречу, тоже чуть-чуть посторонится. А у слепого этого инстинкта нет, он же не видит. И мне пришлось встать перед ним и буквально расталкивать толпу. И вот это чуть-чуть посторонится, мы этого ждем от другого каждого человека. Поэтому вот здесь, в этих, для самом деле, вот для меня лично более важно даже вот в этих мелочах вот это вот чувство ну, вот, любви.
0: Ну, вывод какой можно сделать? Да, то, что мы ждем, это очевидно, это я бы уверен, это внутри у каждого. А вот готовность самому первому сделать шаг в сторону, ну, и уступить далеко не у, не у всех. Да? Потому что это вот такой в, в циничном таком, значит, про просвещенном понимании это показатель слабости да а может быть просто эгоизма элементарного ничего плохого человека, про тебя не думает ему вообще на тебя наплевать и для него пустое место он погружен в свои мысли и, и искренне удивиться если ему начнешь говорить ну что же вот вы вы здесь на углу у выхода в этом проходе метро от, от вагона к, к эскалатору значит вот встали и разговариваете вы же понимаете сейчас выйдет человек 50 начнется так сказать столкотворение да, и вам не поговорить и, и, да, и, вас и вас же нет ну вот, и те кто выходит они значит обходят как правило ничего не говоря а? А, что... а в другой раз они сами окажутся в этой ситуации. То есть мы так меняемся ну, не местами. Не желая да? ближнему
1: того, не, не пожелает, не пожелает, а чего да, не пожелаешь. Себе.
0: Ну, давайте ближе к теме разговора. А тем вот более... как раз к теме
1: разговора, вот, вот это очень важно, что, возможно, здесь время влияет. Потому что 90-е годы, конечно, и в конце 80-х, когда вот была полная потеря ориентиров психологических, вот тогда пик растаскивания, пик гибели церквей. Интересно, вот, это в
0: 90-е годы как раз это началось всё, -е нормальным годы... процессом, так сказать, с отменой идеологии с коммунистической все а общины, и, вот и по-моему, это как раз начало Любой батюшка,
1: который получал тогда церковь в
0: как приход,
1: он, я на самом деле снимаю перед ними шапку. Это, прежде всего, с чем им приходилось сталкиваться? С тем, что церковь растаскивали. Конец 80-х и самое начало 90-х, когда, казалось бы, да, КПСС уже нет, из нее уже все вышли, а люди в церковь, многие пошли, а многие решили, что теперь все дозволено. И вот пик расхищения, пик вандализма пришелся на то именно время. Вот был такой замечательный объект у моего отца, Вальфганга Вальфганговича Вельмахера, на котором я успел тоже поработать немножко как историк архитектуры. Это церковь в Сипягине, под Дольском. Вот, пожалуйста, растащили могильные плиты, которые лежали при Сталине, лежали при Хрущеве. Их никто не трогал. ценнейшие 16 века, с хромозданной надписью, в середине 80-х, в 86-м году их растащили. Куда? На подвалы, на, на, на какие-то хранилища картошки. Вот такой вот парадокс. Что, наверное, у нас все-таки религиозное какое-то сознание оно неизолированно существует.
0: У, у нас есть звонок, Евгений нам звонит, хочет, как мне подсказывают, рассказать о практике подготовки к встрече Пасхи, да? Правильно я вас понял? Алло, добрый да.
4: вечер. Да. Всех с праздником! Пасхи Светлого на Ваше воскресенье. Я бы хотела сказать немножечко, вот, как бы было задекларировано в программе вначале, что можно поделиться своим опытом. Да,
0: да, да. да. Мне
4: 71 год вот, будет, ну, лет скажем так, да. И вот я как бы для себя немножко подумала о пути, который прошла. Не так вот ну, стала верить в 90-е годы, а у меня мой путь начался в 1957 -го года где-то, но это при помощи бабушки. Мама была коммунистка, папа тоже. Прошли войну, им было все это, они меня ругали. То есть я у них была как изгой. Ну, бабушку слушай я как бы это проходила, проходила отказалась от два раза отступления в Компартию только из-за этого, потому что понимала, что это несовместимо то и другое. но сказать, чтобы я была выцерковленная и бегала, и все это, такого не было. Но у меня было внутреннее чувство и внутреннее ощущение того, что постоянно Господь присутствует со мной при всех этих моих жизненных ситуациях, коллизиях и так далее. И вот сейчас я буду очень кратко, поскольку время очень дорого. И вот в прошлом году меня постило дикое, просто совершенно дикое состояние. Я попала в онкологию, Тяжелую операцию мне сделали, да, но я шла на эту операцию, вы знаете, совершенно спокойно, потому что знала, что у меня есть со мной рядом Господь есть, есть понимаете, я настолько была уверена, вот возвращаясь, Раиса Васильевна звонила, по-моему, передо мной, я все слышала, вот, любовь к Богу. Да, вот это любовь к Богу, ведь все же заповеди, которые вот вы призываете, быть кроткими, быть смиренными, уступать место в троллейбусе и так далее, улыбаться, быть улыбчивым, это все из заповедей Христа, они все заповеди, вот когда читаешь, например, даже не Евангелие, а толкования, лучше читать толкование Евангелия через святых отцов, Иоанна Златоуста, Василия Великого и так далее. Не буду перечислять, вы все это знаете прекрасно. Но я, знаете, к чему пришла? Что вот все эти заповеди стоят на двух основных заповедях. Первое – любовь к Богу и любви ближнего, как самого себя. То есть вот это все, там заключается уже ничего не нарушать, ты просто не будешь».
0: Спасибо большое. Ну, действительно, вот наша слушательница, она говорила о том, что ведь общечеловеческая и религиозная и христианская суть одно и то же. И человечность в религии заложена огромная это база, основа, а может быть и стопроцентно так. Только вот Продолжая сохранять и требовать, скажем, я не знаю, там вежливости той же элементарной. Да, любая светская власть она отрицает церковь, она просто не получит ее. Вот мысль такая интересная, У
1: любой светской власти э, с религией проблемы возникают постоянно. По вот столько, поскольку, ну, просто большевики, наверное, довели эти проблемы до некого абсурда что у них действительно, у них собственная власть тоже базировалась на определенных, фактически религиозных началах, потому что, ну, что такое вера в коммунизм? Когда всех, все, от всех по способности, каждому по потребности, у всех будет все, никто не, не захочет больше, чем положено ему. Ну, то есть, ну, это тоже есть некая, конечно, религи... религия, просто отличная, существенная, существенная от всех остальных. И тут уже, конечно, произошел прямой конфликт. А вообще ведь человек духовный он со светской властью входит в очень сложную систему отношений и светской власти с духовным человеком с человеком воцерковленным непросто как минимум появляется некий посредник между человеком и властью в лице духовных иерархов. Как минимум
0: появляется необходимость в каком-то другом лексиконе, обращения, да. которому тоже непонятно, как ты себя ведешь, правильно ли ты речь произносишь или нет. Ну вот нам пишут на, на портал 5533 из Курской области. Отец Федор был обновленцем, а не священником. Понимаете, вот этот персонаж из «Звенадцати стульев», он был священником обновленческой церкви. Церкви. Уважаемый наш слушатель, спасибо за внимание к программе, но вы понимаете, что насколько вы, так сказать, вот уже путаница какая-то, значит, не, не, из неправильной организации... Священник, значит, он, ну, я не знаю, там пример из неправильной армии офицер, он что не офицер, что ли, он тоже был священником только той церкви обновленческой, которая, ну, была создаваема под контролем государственных там, органов, властей и прочее, и подбор людей шел соответствующий. И все это вот как раз 27-й год, это как раз самые печальные времена для русской православной церкви. Я так вот возвращаюсь как бы в лоно разговора о том, что... Мы говорим о том, как менялась политика советской власти в отношении церкви и религии, и вот где-то ко временам Хрущева и объявления коммунизма через двадцать лет, моральный кодекс строитель коммунизма, он же, в общем-то, был повторением заповедей тех же. Христовых. Фактически, да. Но ведь э, человек слаб. Мы
1: должны помнить, что батюшки, пошедшие в обновленчество, так же и как покинувшие лоно церкви, в конце концов, наш великий православный философ, Павел Флор... Флор... отец Павел Флоренский, пош... вынужден был пойти в Гойл-Ро работать. И первые лекции в, в уже пос... в уже позднесоветское время о были под соусом того, что это был один из организаторов электрификации. Да.
0: Ну, мы сейчас сделаем очередную паузу в разговоре. Вернёмся в студию через несколько минут. Сегодня о том, как менялись отношения со стороны власти к церкви, к религии, к праздникам. А мы сегодня ждем наступления Светлой Пасхи Христовой, с чем поздравляем друг друга. Хотя вот в первую очередь... Значит, Исторический аспект вопроса у нас как раз в том и заключается, что не всегда такое было, и с чем поздравлять, и как это все было. Об этом мы говорим с нашим гостем, академиком Сергеем Заграевским. Наш телефон 232 1559 код Москвы 495, смс-сообщение на портал с номером 5533, с кратким словом «Вести» в начале корреспонденции мы ждем от вас. И о чем вот просто я тут зачитался, некоторых, некоторые сообщения, даже не знаю, как это все трансформировать в эфире, потому что взаимоисключающие претензии, вот в частности, адресуют, с одной стороны, что я как бы представитель вот этих правоохранительных структур, которые, значит, давили церковь, с другой стороны, значит, пытаются выяснить мое отношение. Да, это действительно. Ну, а на вот...
1: самом деле, Андрей, вот то, что вы тогда молвились
0: про ну, дружбу, Жину, да.
1: мы, к сожалению, вот то, о чем мы закончили... Всем родом из детства, да? не, мы... не, не дело не в этом это, даже, да? дело в другом, что в то время я почему никогда в жизни даже не думал поднять камень и бросить его ни в обновленцев, ни в тех, кто в самые страшные годы покинул Лона церкви, или тех, кто в лагерях как-то отступал от христианских каких-то заповедей, вот... Когда вот упрекают, я говорю, а ты там был? Вот ты был в той ситуации? Кто-то, я помню, говорил про одного очень крупного деятеля тех времен, что а вот он сидел в лагере и был стукачом, якобы. Я не знаю, был там человек стукачем или нет, но окажись в лагере. Проверь, человек слаб, нельзя осуждать. Вот, между прочим, вот это несудимый, да несудимый, будьте, христианская заповедь, она тоже на бытовом уровне очень важна.
0: Очень важна и не соблюдается так же, как выборочно соблюдаются и вот эти, так сказать, правила и ограничения, которые Великим постом определены. И вот сегодняшним днем в частности, я просто озвучу, вот, например, сегодня вот до поры там да, нельзя ни танцевать, ни петь, необходимо воздерживаться от интимной близости, нельзя заниматься рыбалкой или охотиться, запрещено делать дома уборку, гладить, стирать вещи, нельзя мыться, запрещаются работы в саду и в огороде, есть даже запрет на занятие рукоделием, стоит воздерживаться от строительных работ, вот сколько ограничений для истинно верующего, и в этом смысле здравый смысл, он, так сказать...
1: А здравый смысл да? в замечательной русской народной пословице, в которой мудрость русского народа – постись духом, а не брюхом.
0: Вот, кстати, ее вот. нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу до, до наступления значит, темноты и воскресения Господня. Вы знаете, Андрей, вот, вот очень часто вот о чем.
1: приходится слышать такой, например, вот человек говорит, ну вот я, я православный, а ему говорят, ну какой же ты православный, посмотри, у тебя там женщина особенная, какая же ты православная, где у тебя платочек, где у тебя там черная одежда. Это,
0: кстати говоря, общепринято, и все женщины, которые, будучи модно одеты, экстравагантно даже, когда они заходят в церковь, у них при себе платочек находится, ну, а это все церковь. соблюдается прилично. Вы
1: знаете, здесь на самом деле... Вот как ни парадоксально, вот в советское время вот такая большая замкнутость церкви соблюдалась. Вот действительно, могла женщина войти в церковь без головного убора, ей бы обязательно сделали замечание. Только, наверное, вот в Троице-Сергиеве и, наверное, еще в каких-то, ну, столичных соборах, открытых тогда, это можно было себе позволить. В брюках женщине, а вот в сельскую церковь, ты ну, попробуй, зайди в советское
0: время, женщина в брюках, обязательно сделают замечание. А вот хотелось бы в последней несколько минут разговора тема вроде бы большая но тоже ее обозначить стоило бы вот на данном этапе и начало этому процессу вот с перестройки как мне кажется пошло вот эта вот тема ну научный атеизм это так сказать одно религия другое это несводимые вещи как вот серьезная наука может так сказать сосуществовать а ученые которые ей занимаются могут быть одновременно верующими и истинно верующими и, в общем то это нонсенс с точки зрения такого бульварного воинствующего атеизма либо либо но, вы знаете, как академик вот я ответьте. как академик я больше скажу я как атеист я
1: в общем в целом атеист во всяком случае я ни к одной конфессии не принадлежу но я отдаю себе отчет что мой атеизм это тоже одна из форм веры Просто мне, по моему культурному определенному статусу, ну, так, где-то так сложилось в жизни. Я рос в атеистической семье, еще и многонациональной, так сложилось. И мне, как атеисту, проще разговаривать с людьми абсолютно разных конфессий, потому что не возникает какой-то вот, а я такой, а ты такой. Если бы вы не сказали, никто бы и не подумал. Потому Совершенно что верно. Потому что толерантность я очень,
0: тут... Я толерантен... Снова, да
1: потому что я понимаю прекрасно, чтобы все абсолютно находимся в одной лодке. Человеку нужна, нужна вера. Любая, может быть, в Бога, может быть, в его отсутствие, но тогда во
0: что? Если ты не веришь в Бога, тогда во что ты веришь? В себя очень вот хорошо. Твою нам же уже подарили в себя. этот универсальный, так сказать, идеал ⁇ любовь. По-моему, вот на, на этом любовь. месте вот уже сойдутся все. Вот, а тот, кто начнет это отрицать, это будет назван нелюдью. Да? Потому что, ну... А человек вообще без веры не может.
1: Вер... Мы, в принципе, 90% нашей жизни построены на вере. Мы верим в то, что, вот, например, написано в расписании, что Сергей... вот поезд придет, например, в да. 18 часов, в 15 это, да? минут. Мы верим, потому что он может и не прийти, но мы верим, и это... иначе мы с ума сойдем просто от ужаса. Нет, ну,
0: я не стал бы, так сказать, тут так сгущать краски и перегибать палку, потому что есть вещи, которые есть суть, точное знания. я не верю, что Земля круглая, я как бы знаю это, да. Вы верите Совершив тем, кто кругосвет... вам это объяснил? Нет, вы, вы же живите, кругосветные... Ну, почему? Совершив кругосветное... А, да, значит, а вот. я не а, вот Верим Гагарину, потому что он облетел значит, землю, и у него есть этот жизненный опыт, у него это знание. Да? Значит, а, может быть, он даже не согласен был бы, там, условно говоря. Вот. Нет. Дело-то в том, что вот тоже не, не, не надо все сводить вот к понятию веры, потому что есть рацию, есть знания которым можно соглашаться или не соглашаться, но оно, так сказать, есть, оно все объясняет. А есть ценности ну, духовные по определению, эмоции, сердце, а не разум, да, Который как раз вот. И тоже всем понятно, как работает этот механизм. А он, я-то хочу вот эту мысль провести, а он, в общем-то, в конечной-то своей точке пути-то должен быть у всех один и тот же, к одному и тому же прийти разными путями. Через вот это вот ваше неожиданное, честно скажу, без верия, потому что я бы не решился себя атеистом называть сейчас уже. Или, значит, представителям христианства, ислама, иудаизма и буддизма и так далее, но все равно Бог-то един. Это вот понятие, которое всем, наверное, тоже доступно Вера едина. Отношение человека
1: к высшим ценностям, оно в высшем смысле едино. Без этого человек не может. Даже тот, для кого высшей ценностью является, может быть, там не христианская, там, а мусульманская или людра, любая другая конфессиональная сторона. Поэтому я считаю, что здесь, это, в этом корень взаимопонимания разных конфессий и вообще разных людей. То, что надо уважать веру друг в друга. Ни в коем, друг, веру друг в друга. Ни в коем случае нельзя смеяться над верой друг друга. Нельзя, как и называется, богохульствовать, кощутствовать, потому что мы все, вся наша жизнь, вот по моему все таки убеждению, построена на вере. В лучшее. В то, что наши дети будут лучше нас, может быть, где-то более счастливыми. Но без этого действительно человек бы а, просто... И плохо было бы и можно из не на некоторых свете.
0: вопросов из суждений наших слушателей как бы темы дальнейшего разговора обнаруживаются составляется вот то что вы говорите о воспитании и культуре, это значит предмет образования да а, а не веры да а не духовности ну понятно потому что есть понимаете, воспитание человек может быть воспитанным но не образованным но может быть и образованным но не воспитанным это очевидная вещь и не социализированным так Преки в том, что мы не знаем историю, мы отметаем с гневом, и причем даже абсолютно не знаем, тем более, значит, ну, надо бы пример привести. И очень интересно, так сказать... Смешно немножко. А чем лучше моральный кодекс строителя капитализма? Вот правослов не слышал, да? Он ничем не лучше просто потому, что
1: его нет. Принцип капитализма абсолютно другой. То, за что мы, наверное, живя в коммунистическом обществе, вполне справедливо критиковали капитализм. Я помню, даже было у Венедикта Ерофеева, по-моему. Как это так? У немцев, немцев поют песню «Кто-то вздохнул за стеной. Что нам за дело родной?» Как это так? Нам нет никакого дела, кто-то вздохнул за стеной. Поэтому, нам есть до
0: этого дело. Вот, да, да. Нам
1: есть. Это здесь, наверное, не в коммунизме, не в капитализме дело, а все-таки в какой-то традиционной русской общинности. Это немножечко другое. Оно, наверное, здесь, конечно, связано с религией, но, может быть, поэтому кабудизм пал именно в России, на благодатную но почву свое вот, Потому
0: что это очень многое замешано на тех же, вот, так сказать, религиозных основаниях, что, кстати, проявляется сейчас в практике действий коммунистов сегодняшних, которые, в общем, достаточно, сколько я знаю, благосклонно к Иисусу Христу относятся, ходят даже, так сказать, со знаменными иконами, у них там среди святых это, почитается, и вообще он первый коммунист даже вот такой вот упрощенной трактовки. И, в общем-то, вот откуда уходили, к тому и вернулись, получается, если замыкать круг, условно, это столетний немножко сумбурно сегодня. А прошедший в связи с активностью наших слушателей, которых мы всех поздравляем с Пасхой Христовой и желаем всего самого лучшего, мы, это Сергей Заграевский, Андрей Светенко. Слушайте радио Вести ФМ.